0: 大家好,好，大圣，咱们今天第一个故事啊，来讲鬼魂附体。哎，人死之后，这个鬼魂呢、啊，是有可能附在活人身上的。这事儿之前咱没少讲。今天咱们来说一位鬼友亲眼见到的借活人体还魂的这么一件事儿。哎，说起这事儿啊，咱们鬼友还是感觉很遗憾的。怎么的呢？死者就是他们村里边跟他一个关系特别好的哥们儿，意外去世的。死的时候二十五岁，哎，虽然说他死的时候这岁数不大，才二十五岁，但是这哥们儿啊，他结婚特别早，他死的时候已经有了两个孩子了，啊，那怎么死的呢？那天晚上啊，他去他老丈人家喝酒，他老丈人是另一个村的，他从打这一村去那村，回来的时候出车祸了，抢救无效死了，哎、啊，出这事儿的时候，咱们鬼友是第一时间去的现场，这车祸是怎么发生的呢？他那天晚上上他老丈人家喝酒，喝完酒之后往回走的时候啊，骑摩托车这摩托车速度太快了，恰巧呢在路边停了那么一辆拉木头的卡车，停这车呢也没开指示灯，那路呢也窄，不像现在的大马路，村路，但是是水泥路，哎，路面倒是挺好的，路窄，停这么辆车也没开灯，他搂再快点，直接就干在木头上去了，怎么干木头上去了呢？拉木头这个车呀，那木头长比他那车厢长出一部分，他直接就杵那堆木头上了，脑袋身子直接就卡在木头里边了，当场死亡。哎，这开车快啊，真是个毛病，十次事故九次快嘛。另外一个骑摩托车那是肉包铁，大伙儿都知道，开车那叫铁包肉，开车出车祸了还有可能给你那么一点机会。但是骑这摩托车那简直就一点机会不给你，尤其是这没有安全意识的，也不说戴个头盔，还骑那么快，一旦这种情况下出事儿，那就是要命的事儿，一点机会都没有，当场死。哎，出这事儿的时候啊，当时咱们鬼友也在他们村里边喝酒呢，正喝着呢，这酒桌上有这个死者的堂哥，一个电话打过来，他这堂哥接完电话之后就说：“坏了，出大事儿了，我老弟出车祸了。”就这么的，大家伙儿马上就撂下碗筷，赶紧往现场赶。等到地方之后啊，发现死者他老爸已经在现场了，那哭得泣不成声，那腿都软了，直接瘫地上了。哎，后来他们这几个跟这死者生前要好的哥们儿，把这遗体从哪这木头堆里边给弄下来。咱们过去看一眼，那肯定是没救了，那脖子直接就拧了，那骨头都杵出来了。抬他的时候，把他们几个弄得浑身衣服上都是血。满身血腥味儿，那看着是没救了，但是还得往医院送啊。等到医院，那就已经不行了。到医院之后，这死者他父亲呢、啊、都不知道干什么了，人就瘫那儿，泣不成声。他老婆跟他妈也是一路从打这个村里边哭过来的，人还没到医院呢，就已经能听见这哭声了。结果那肯定是抢救无效，人死了。一直到了半夜一点多，凌晨一点多。大伙把这个尸首给弄回家去，回家得停着呀，停着。第二天得通知各处的亲朋好友过来吊唁吊唁呢，过来哭一哭啊。这是咱们贵州他们当地的习俗啊。虽然说死的有点早，但是人家也有儿有女嘛，该怎么发送怎么发送呗。哎，第二天在那儿停着，头天死，第二天停着，第三天的时候，第三天下午的时候就准备下葬了。按照他们当地的风俗是下午下葬，哎，那天他老婆哭的悲痛欲绝。咱们国友那天呢在账桌上帮忙，就是人来吊唁不是得给随礼随份子嘛？他给写账，他老婆一直也是在旁边，所以说整个过程他看的特别清楚，哭的不行了，一会儿抽了，一会儿哭晕了。大婶儿、大姨这都过来了啊，劝呗，啊，别哭坏身子了。那还有俩小的呢？你说如果就你一个人行，你想他，你你不甘心，你跟他去都行，那不还有俩小的吗？你顾死的还得顾活的呀，啊，都劝，那劝也不行，劝不住，越劝哭的越邪乎，没一会儿哭的彻底昏过去了，啊，之前都是短暂的昏，这回昏的时间有点长，这人直接就倒地上了，把这些大婶阿、啊、姨们吓坏了，赶紧拍他骂他。给掐人中，啊，给捏虎口，折腾得有将近四五分钟，这人呢才睁开眼睛。睁开眼睛之后，这一次啊跟之前几次短暂的昏厥不一样，之前是哭昏了之后给拍醒之后接着哭，这次呢是给弄醒之后他直接站起来了，站起来之后也不哭了，往四周看，哎，然后走到自己这公公婆婆面前，张嘴就说：“爸妈。”我是谁谁谁，他可不是说的他自己名字啊，说的是他死了那个丈夫的名字，哎，而且说话声音是个男声。旁人听这声音可能觉得有点诧异，但是自己爸妈一听就听出来是自己儿子的声音。哎呦，二老这个表情啊，特别震惊，紧接着从打震惊又变成了悲伤，然后这三个人呢，抱头痛哭。紧戒儿又问：“我是已经死了吗？你们是都哭我呢吗？”他爸点点头、哎：“儿啊，你有什么要交代的吗？”说完之后，这仨人呢又哭了一阵儿。之后呢，负他媳妇儿身这死鬼说呀：“爹啊，您就我一个儿子，我走了可没人伺候你和我妈了。俩孩子，您得留在身边。”俩孩子长大了也能照顾你。至于说我媳妇儿啊，她日后要回娘家，或者说要改嫁，您二老别拦着，也别怨她。但是孩子，你不能让她带走。哎，说完这话之后，这女的呀又倒地上昏过去哎，赶紧再救，又救好几分钟才救过来。但是醒过来之后啊，她根本就不记得之前的事儿了，说话也变回正常，她那声音了。哎，咱说这有没有可能说这？儿媳妇儿故意演的一出啊，就想到自己爷们儿死了，自己以后可能改嫁的时候，领两个孩子嫌拖累不方便，或者说怕这个公婆阻挠呢，故意演这么一出呢，没可能。为什么？因为时至今日，那俩孩子已经长大成人了，哎，姑娘小子都结婚了，这女的也没说再改嫁，哎，所以说。他是有目的性的，在那装，在那演，这事儿不成立，啊，这就是咱们今天要说这个借活人体还魂的这件事儿。这种事儿其实并不少见。像我小的时候，我们那村儿就出过这么一个事儿，有一家死人嘛。我们这地方死人有意思，怎么有意思呢？死人的时候能看节目。我小的时候最喜欢看这些节目，我们这边叫卡西。死人了，得叫吹总啊，找着一个古乐班子来演各种节目，吹一些乐器，哎、啊，然后在送行那天，这节目比较多。这一路上啊，都有一些什么特技演员呐，演那东西。现在看这玩意儿不太好，但是小的时候喜欢看。演什么呢？那个都是特别血腥的活，什么电锯拉大腿呀，吞铁球，的，吞宝剑？反正就这些个。啊，胸口碎大石啊，等等的，这个后背上扛上刀，人在上面躺着，或者说地上一地碎玻璃，人在上面光着身子躺着，上面压一块门板，身子上面压块门板，然后骑摩托车从上面来回压，嗯，都眼。现在看好像觉得挺那什么的，小时候也没什么看的，也觉得这个可真好玩，没少跟着看。到了晚上的时候，还有这个卡西。还有什么二人转的这个那个，可能有一些地方的朋友不理解啊，你怎么死人了，怎么还这么热闹呢？我们这边讲究这个，我们这边所谓的风光大葬就是这个，就是死的时候得热热闹闹的。有的老人呢，生前就喜欢热闹，寿终正寝了，哎，也愿意热闹，儿女也为了表一份孝心，所以说也愿意花这钱。那为什么说送行的时候要这么演呢？什么叫送行啊？那意思就是送这个亡魂呢、啊、西去，哎，这个尸首还在家里边放着，送的是亡魂，送行送行嘛，这东西你送人多不是好看吗？嗯，你要说这死个人往出送行走的时候，除了自己家这两个穿孝的，村里边其他人一个都没有，那也不老好看的、啊，证明你这人缘太差，可能生前人缘太差。像一些德高望重的老人，要是没有的时候，送行的时候恨不得全村人都跟着，都想要这个场面、这排场，也觉得有面子，也是呢对这老人一生的肯定嘛。那么说，谁家能说这个老人这一辈子没什么毛病，都德高望重？那不可能啊！那死的时候也想要这个场面，怎么办呢？你想让大伙自发来送，这个费点劲啊，也有来的。来的毕竟是少数嘛，那怎么能让大家伙都来呢？就想这么着演节目。哎，每往前走一段，他他这个是有个队伍的啊。最前面呢是这个侄子啊、外甥啊，给打这引魂幡，零零幡，零零幡后边跟着是供桌，供桌上摆的这些个贡品、馒头啊、酒啊这些东西啊。因为一会儿到地方的时候，送行也得有个终点，你送到哪儿总得有一站呢。站的时候得祭祀，大伙儿得磕头什么的。这些酒、酒杯什么，在这桌上。桌后边就是这个孝子啊，捧的这遗像，啊，再往后边纸人、纸马、纸车的啊，这些东西，还有这些花圈什么的，这些东西都得有人拿呀。这就浩浩荡荡一个队伍。再往后，那就是这个，呃，系这个孝带子的了。啊，穿孝扇的都在前面，要么抱相片，要么这个。打这个幡的，还有这个像女儿啊、侄女啊扶车沿啊，抬这纸车旁边都有给扶车牙子的。哎，给打灯的，打过去都是弄那个罐头瓶里边装点沙子，里边插一根白蜡。这是给照亮打灯的。再往后都是系孝带的了，不穿孝衫。那关系可能是这个亲戚啊就没那么亲了啊，就有点亲属关系，给系个孝带子。再往后就是周围邻居了，跟看热闹的。如果说光是自己家、啊、这些穿孝衫的和这些个直男和女男，那有点磕碜，有点寒碜。你后边怎么也得跟点这个，呃，给送行的吧？啊，证明这这位老人或者说这位老人的儿女人缘好，这好看嘛？那不来就演节目呗。这队伍往前走，往前走，走一段演一段节目，大伙愿意看这节目啊，就都在这个队伍后边跟着啊。走一段演一段，走一段演一段，这人慢慢不就聚拢上来吗？一看着就哎呀，这这么多人，实际的多数都是奔着看热闹去的。哎、呃，送到地方之后呢，先得报庙。送到这个庙那地方之后啊，得跟这个土地爷、土地奶奶，嗯、呃，就这地方这些小庙这些神仙，呃，得先得送到那。嗯、呃，之后呢，呃，报告一声之后啊，送上黄泉路。在报庙那地方得给这个纸纸马纸、啊、牛的。先得给开光啊，一切都弄妥当之后再往前走，有那么一个固定的地方，各个村都有，就烧这些纸活的地方。到那之后了，把这些纸活什么都撂下来，都堆好了啊。那意思就是盘缠啊，什么东西都预备好了。这边儿女什么的，一个一个的上来给磕头啊，给敬酒。然后这个时候，直男和女的都得上来给磕头敬酒的，给上香啊。因为这是送这个亡人最后一程了嘛，有那个，嗯、呃，像这些邻居街坊，平时要是关系处的不错的，也都上来给敬杯酒，给点根点炷香，啊，然后给磕个头。等这些都完事儿之后了，那边先生一声令下，就点火，指儿指马，一把火随风而起，这边孝子贤孙还有这些看热闹的就往回走了。那意思，这王仁呢？这个乘着马车，旁边有金童玉女伺候他，哎，带着金山银山，这就奔了黄泉路了。有这个，那么说，我小的时候，我们那村里边出一个什么事儿呢？啊，就也是这家一老人去世，去世也唱卡戏，也这流程送行。送行的时候，我前面不是介绍了吗？穿孝的，包括给祭孝带这个队伍，后边不是跟着这些邻居吗？都往前跟着走，看热闹。在跟着的这些人里边，就这些村里的邻居，其中有个老娘们儿。这老娘们儿就整天扯老婆是个，哎，人家这不好那不对，东家长李家短的，就在这个人群里边跟别人嘀咕，就说死的这人生前怎么怎么不好，什么什么什么事儿，他怎么怎么怎么办的，这事儿他哪哪哪太不对了，怎么如何如何，在后边说人家。前面给人这个亡魂送行的，他在后边队伍里边在那瞎他妈嘚吧，哎，就这么的走着走着，这女的咯隆一声就翻倒了，也不知犯的什么病，当场就在地上，就知道不对劲儿，哎，大夫来看，这也不是他妈实病，赶紧的吧，找谁呀、啊？我们村那神奇老太太、啊，每个村都有这么一个嘛，找来来给看看。把人是给弄过来了，抢魂儿。老太太费了老大劲了，才把这老娘们的魂儿给抢回来。我们说这个神奇老太太厉害，能过阴，有两下子，哎，把这老娘们这魂儿给抢回来，她是费了血劲了。给抢回来之后，算是留她一命。那怎么回事呢？就是死的那位啊，听见这女的讲究他。你说人家都死了，送行的时候他还一个劲儿的嘚比叨嘚比叨的，没完没了。哎，人家一生气，我这不是奔了黄泉路了吗？我直接把你带走，差点就给带走。这是不是咱们那地方发生的真事哎，大圣我亲眼得见，当时小就觉得挺热闹，也不知道其中的事儿。嗯、哎，后边大人都说，我再问，咱不懂就问呗。小的时候才弄明白啊。还有这么神奇的事儿呢，<笑>好奇小宝宝。<笑>好了啊，关于这个借活人体还魂这事儿啊，就给大伙说到这儿了啊。接下来大圣啊，再给大伙说一个。接下来要讲这故事啊，是发生在学校宿舍楼里边的故事。像一般校园里的这些个故事啊，我说的少，为什么呀？因为有些故事啊，它经不起推敲。再一个什么呢？哪都一看就是编的故事，哪都恨不得那鬼都满天飞，哎、啊，所以说那些也觉得没意思。咱大众鬼话大多数故事啊，都是鬼友的亲身经历啊，所以说有一些太玄幻的东西，我都不屑的讲。但是今天这故事呢，我觉得不错，没那么玄幻啊。最起码，虽然说故事挺简单的，但是最起码贵在真实啊。这事儿是发生在 2,000 年。千禧年五一黄金周过后，哎，看这个时间记得多清楚，几号呢？九号，五月九号，两千年五月九号。那天刚下完一场雨，哎，这场雨下的整个大学校园里边都是湿漉漉的，但是人感觉很舒服啊，最起码空气什么很清新。有这么一名学生呢，姓沈，小沈呢，刚听完公开课，很兴奋呢。回味着这堂课的内容，学校呢每周这一天呢会请一些客座教授来给大家伙讲课，内容特别丰富多彩，非常呢受学生的喜欢。刚听完这课，小沈呢，哎，挺高兴，拎着暖瓶去学校小卖部里边买了两包方便面，还有一根火腿肠，然后呢穿过热闹的操场，然后奔宿舍楼去。女生宿舍楼特别干净，特别清静，周围的这植被呀、啊、也特别茂盛，环境好。一路走到三楼，正对着楼梯口就是他那寝室307。哎，开门进去，把暖瓶放下，撕开方便面，自己有个泡方便面的那那个不锈钢的，那么说是个大杯子吧？哎，那么个东西啊。哎像个小盆儿一样的杯子，方便面放里边，把这些调料都撕开倒里边，然后往里边加水。他泡这个方便面的过程啊，他一直在说话，跟谁说呢？他的舍友小美，哎，一边泡这方便面一边说话。哎，小美，今天你们去听这课呀、啊？你可吃大亏了！哪个哪个教授啊，讲的可太好了，他都说了什么什么什么什么什么。他一边泡这方便面,面，一边嘟囔，跟他这舍友，但是他这舍友啊，可一直没回他话。等他把这方便面,面泡完，这水倒完之后，这暖壶盖盖上之后，把这暖瓶放好了，他就感觉啊，他这舍友就是在他身后啊，但是一句话没说，他就心想，他是不是想跟我开玩笑呢？就这么的把这暖瓶放下之后，猛的回过头，想看看小美是不是想跟自己开玩笑、搞恶作剧。猛一转头，紧接着嗷老一嗓子，听那声音呢，就能感受到他当时有多么的恐惧。怎么的呢？他为什么惨叫？咱先说他这个叫声啊，惊动了整个这个宿舍楼，声音太大了。隔壁寝室的几个女生赶紧就跑过来看怎么了，紧接着啊，尖叫声连连，然后就是一阵骚乱，整个宿舍楼、整个校园慢慢都乱起来了。老师跟同学们都匆匆忙忙的跑过去，都奔这个宿舍去。不知真相的一些同学呀，就开始打听，就开始瞎传了。那么说，小沈到底看见什么了呢？看见了一个恐怖的小美，脸惨白扭曲，眼睛啊直瞪着，而且眼球往出凸，舌头伸到外边去，还挺长。小美在床上上吊了，脚离地，这脖子挂在那上下铺那床那上铺那个栏杆扶手上，吊死。紧接着。匆匆跑过来的老师啊，同学呀、啊，赶紧把绳解开，把人先放下来。等人放下来之后，发现已经没气儿了。再紧接着，幺二零呼啸而来，这些医生到这儿来就是跟例行公事一样，象征性的抢救了一下。人都已经死了，还救什么？哎，小美在农村的家人接到通知以后啊，也赶紧赶过来。现场那个悲痛的场面呢？咱就不描述了。事后呢，在这个小美那枕头边上啊，发现了她的遗书。这个遗书的内容啊，咱们后边再讲啊。咱先说一下，那天呢，当天下午女生部的生活部例行检查，就检查这个宿舍。本来那天就是要去三楼的，结果呢，阴差阳错的去了四楼。如果那天他们要是去三楼的话，小美肯定不会死，这可能就是所谓的业力牵引吧。这姑娘可能命该如此。哎，带队的老师啊，不断的埋怨自己啊，本来应该去三楼的，没去上，一个大一的孩子就这么香消玉殒了。那么说，他这个遗书上到底写了什么呢？大致的内容啊，就是他想了很多，也很后悔。感觉自己对不起自己的父母、老师还有同学。回顾了自己这一生，他上初中的时候认识了一个姓戴的男生，这两个人呢比较聊得来，呃，在一起干什么事很开心。而且呢，他把自己一切都给了这个姓戴的男生啊。然后就是上高中的很多事儿，两个人呢憧憬未来。结果等上大学的时候，这俩人却分别考上了不在一个城市的两所学校，那两个人肯定就分开了呀。漫漫相思苦，书信呐、啊、电话呀，不断倾诉着各自的爱恋。在五一前的一段时间，这个男孩呢，突然间音讯全无，跟他就失去联系了，打传呼也不回。那时候还打传呼呢啊，打传呼也不回，就这么的。小美呢，就约了同寝的小沈，在五一黄金周期间去爬了泰山，顺便找找这个姓戴的。其实，这个小美主要的目的就是找他这对象。哎、嗯，可是万没想到的是，怎么打传呼和写信都不回的他这个姓戴的同学，突然间出现在他们学校门口了。出现在这个学校门口的时候，身边啊还有另一个女孩子。其实事情很简单，就是这个姓戴的这个同学呀、啊，已经另有所爱了，而且跟小美说呢要分手啊，等等等等的。哎，据说当时这个小美啊也没说什么，含着眼泪就回学校了。接下来呢，一连几天呢也都没有什么太大的反应，就这么的同寝的小沈呢也就放心了。可是万没想到，在那天，那天小美在午休以后啊就说太累了，想多睡一会儿，大家伙儿也都没在意，锁上这寝室门呢就去上课了。谁也没想到，这姑娘就上吊了。哎，遗书最后就写了个姓戴的算什么东西啊？什么什么什么的，我很后悔，等等等等,等,等吧，好像是看开了。但是你说他看开了，他又自杀了。哎，就这样，小美死了。他死完之后，这个三零七也没人敢进了。整个女生宿舍楼的女生也都害怕，那吊死一个呀。所以在下半年呢，这个。宿舍楼啊，就成了他们系的教学楼。哎，他们学生会的办公室就在三幺幺，离这个三零七不远。他们系的学生会办公室呢，在三零九，就是三零七的隔壁。其实咱们鬼友那时候啊，是个坚定的无神论者。不光他是，他们系的这个组织部的部长老黑也是啊。老黑是这哥们的外号。他俩呀，对于鬼神一说呀。根本就不相信，根本不相信这些事儿。在寝室的时候，平时也有室友啊，就聊这些个传说呀、啊、鬼屋啊，这个那个的。可是他从来没当回事过。但是这次他是真知道知道什么呀？那次他们系里边啊，举行活动得准备相关的东西。他是学生会的会副，哎、啊，再加上他们那部长老黑。那戏里边要举行活动，那他俩肯定要付出的多呀。这个能力越大，责任越大，你的担子就多呀，肩膀上的担子就重了。所以这哥俩呢，一直忙到晚上十一点多。晚上十一点想走的时候，发现这教学楼这门呢已经锁上了，他俩也出不去。然后他就跟老黑就说：“说咱俩干脆就在这个办公室里边将就一晚上得了，啊，就这么的。”咱们鬼友就躺沙发上了，老黑呢就爬到这个办公桌上，在那上面躺着，俩人迷迷糊糊就打算在这个里边将就一宿，在这儿睡。咱们鬼友正迷糊的时候，就听老黑突然说：“老大，你听，是不是有什么声音？”咱们鬼友说：“有什么声音呢？别疑神疑鬼啊！真的，好像有人走，还有开门的声。”没有啊，我没听见呢。你再仔细听听。就这么的，咱们鬼友坐下了。刚开始他以为是老黑想要睡沙发才这么说的，哎，然后他就说：“走，咱俩出去看看去。”这时候咱们鬼友看老黑那样啊，真的是特别恐惧，满脸恐惧。他当时心里边还觉着好笑呢，哎，觉得有点好笑，但是也有点怀疑。俩人到这个办公室外边，这走廊里边转了一圈。也没动静，但是当时咱们鬼友确切的感受到了一种特别不好说的感觉，就是感觉特别压抑，一种难以明说的压抑。哎，俩人回到办公室，在办公桌前面对坐着，就合计这事儿。就这时候，办公室那门呢，砰的一下就开了，老黑吓得嗷嗷一嗓子，咱们鬼友当时啊。手心都吓出汗了。走廊里边一点风都没有，这个门明显是有外力推着它才能砰一下开的，但是没人，俩人炸胆都不敢动，停了好一会儿。两个人坐到一起，互相挎着胳膊，往门外看，没人，也没鬼，也没风。哎呀，就这会儿。这老黑部长说什么也不在这个办公室里边住了啊，非得要走，就跳楼也得走。咱们回我也没坚持，他也害怕啊。幸好什么呢？大门虽然出不去，这个办公室是在三楼啊，不能从打三楼跳。一楼大门出不去，幸好他俩有二楼教室的钥匙，就这么的从打二楼教室那窗户，大约能有三四米高的地方吧。俩人跳下去了，好在万幸是没受伤，哎，打那以后也没再有什么不好的事儿，这算是万幸了。现在这个事儿已经过去，咱们股友说得有十五六年了，但是每次回想起这件事情，咱们股友都是历历在目，尤其是那种难以明说的那种压抑感，哎，时至今日，他只体验过那一次。好了啊，咱们今天这两个小故事给大家伙说完了，咱们下期见。